0: Короче, все, тоже. кто
1: работает на Маке, айтишники. Да, и все лысые, и в очках. И все, да. Кстати, можно было бы прикольно, то есть, типа, ну, не переводить в рубли, а переводить в рубли только, когда курс выгодный.
2: Я так и делаю. Это для эго очень приятно, на самом деле. Когда 300 получаешь, ну, я получаю 5000 долларов, а когда получаешь 400, ну, я 400 получаю. Нормально. И вот только я отчисляюсь, проходит там буквально дня два, и мне пишет Джанин, типа, привет, мы сейчас сделаем стартап, и хочешь поучаствовать? И я такой.
1: Сколько? Алиса, начинай подкаст. Открываю. Ты же UX, UI, да, ведь? А, Вообще... Или нет? Не только это.
2: Вообще, да, не только это, просто так как у нас компания, и у нас очень много креатив-штук, которые мы делаем внутри компании, из-за mm -hmm. этого я делаю все, что вообще умею делать. Какой? И там даже если что-то я не умею делать, мне заставляет это начать делать, и я научаюсь. Но вообще UX, UI — это как одна из профессий, которые я делал. В том числе еще графический дизайн там присутствовал, mm -hmm. и еще веб-дизайн там присутствовал.
1: То есть ты писал сайт? Подожди, а чем UX UI от веб-дизайна отличается?
2: А, вообще обычно UX UI, он используется для различных приложений, причем не только там, условно говоря, телефонных, но и каких-то, в принципе, штук таких более массовых, более, ну, прям приложений. Вот, например, у нас один из проектов был, а, мы разрабатываем платформу, где собираются все метавселенные. То есть и там в том числе присутствует... А, user-generated content, да, то есть контент, который генерируется людьми, которые в этой соцсети состоят. Uh -huh, uh -huh. Там присутствуют всякие профиля, там achievements, что там только нет. И это прям, ну, такая прям соцсеть, но которая крутится вокруг метавселенных. И вот как раз-таки это как один из пр примеров. А веб-дизайн — это просто сайт. То есть ты сделал сайт, задизайнил сайт, все. Конечно, UX, UI — он может присутствовать, я в а, веб-дизайне, потому что UX это типа расшифровывается как User Experience, угу. UI как uh, User Interface. <сёк>
1: Я понял. <сёк> да. А, так, и тогда вот это, блин, по-хорошему бы тоже вставить. Короче, надо начинать. Собственно, привет.
2: Привет. <сёк> <сёк> и тебе не пока.
1: <сёк> привет. <сёк> привет. Кстати, да, теперь камера есть, теперь надо... Еще раз, а, как же... будто мы не здоровались. Да? Как будто, да, да, вообще... Кстати,
0: там, блин, камера, так непривычно.
1: Да, зачем я сказал, да? Теперь всем напомнил. Да, теперь немножко неудобно становится резко. Так, надо посесть, как-то присесть, поправиться, да. Может быть, я сижу как-то неправильно. Да, все в порядке. У нас в гостях Паша. Паша
0: дизайнер. Да, я Паша. И не только. Я
2: дизайнер, не. я сам не особо понимаю, какой именно я дизайнер, но вообще... Вообще, наверное, очень красиво сказать будет мультидисциплинарный дизайнер, но это слишком пафосно. И по факту я являюсь UX UI дизайнером, mm -hmm. веб-дизайнером и графическим дизайнером, да, то есть Jack of all trades, master of none. Что-то на умном я... Что я,
0: я, я не знаю, что он сказал, но я согласен. Да,
2: что глобально означает, что я все делаю, но ничего не делаю хорошо. Вот, а, блин,
1: так это обычный full stack. Как ты успеваешь? Да, да, да. Примерно я так. делаю
2: все плохо? Примерно так.
1: Не, ну с кайфом. Не, кстати, интересно, как у тебя так получилось сделать вот это вот все, mm -hmm. то есть типа и UX, UI, и веб-дизайн, и графический, то есть типа mm -hmm. я слышал про то, что Часто дизайнеров заставляют делать там. Mm -hmm. Допустим, вот он умеет веб-дизайн, ему говорят: короче, давай UXUI, вот тоже сделай. Там в целом то же самое. Ну, да. типа, заказчик обычно уже не понимает, разницы вообще никакой.
2: А, да, так и есть на самом деле. Ситуация была в том, что когда я изначально попал в компанию, наша компания была прям очень-очень маленькая. То есть это был прям стартап такой из mm -hmm. пяти человек. И естественно, я там был единственный дизайнер, и были вот те задачи, которые были. И я помню, тогда, допустим, я изначально на фрилансе начинал на опорке как графический дизайнер. Я делал логотипы. Ну, идентика бренда еще плюс к тому. <смех> а, но тебе не нужно каждый день делать логотипы в компании, в которой ты работаешь. Yeah. Поэтому мне, естественно, давали задачи по сайту. Нам нужен был сайт на Викси. Это просто ужас тихий. Но мне это приходилось, не будучи веб-дизайнером, не будучи каким-либо, не знаю, сайт делом создавать на Викси сайт с нуля, Делать для него дизайн и так далее. Это был просто ужас. Ты работал с Виксом, ты знаешь, да? Я.
1: Ну, я. Да, частично. Ну, я работал э, с тильдой, э, с да. этими всякими конструкторами. А это конструктор, правильно? Да, конструктор да, сайтов, да. Сайтов, да. Я не просто с ними работал. Я с помощью, ну, HTML-CSS менял код, который Ой, нагенерили вот эти конструкторы. Поэтому я Честно, я не ужас. знаю, как по
2: Тильде, может быть, у меня есть подозрение, что Тильде это получше, все-таки работает. Ну, получше, да. В Виксе. Там свой код, он уже ужасен, а если еще вставлять что-то, это просто да. это ужас. У нас там был сайт на странице 20, и ты понимаешь, насколько VIX, он, он просто он загружался секунд 10 каждой страница. Это был просто ужас. Чувак.
0: Как а... там дела с оптимизацией? Да с... ужас. Как думаешь, сколько бы там было процентов на Google? Ну, ну дай бог 5 дай бог 5. И 100, есть... Там ужас, да. Нет, Человек занимается оптимизацией сайтов И ну, да. их перформансом Чтобы они быстро грузились И все а такое Слизается за каждым процентом Блин, она загружается 0,5 секунд А не
1: 0,04 нет, что серьезно, я смотрел на то, сколько у меня грузятся шрифты, и каждая картинка, и я такой, типа, почему здесь картинка у меня весит столько, а здесь она весит столько? Да. Почему у меня картинка грузится целую секунду? Как это исправить? Да, ну, ты да. сидишь за этими мелкими пунктиками, гоняешься. Да. Человек не но... парится, 10 секунд, да вообще пофиг. Ну, у на погнали.
2: и прочие
0: такие штуки.
1: Да-да-да, даже да, на ВП, на всякие там эти ВВ или СВГ какой-то... СВГшки. 100 пудов. Просто без них мир был бы Да, печальный.
2: я люблю СВГшки. СВГшки Uh, да, тема. и ну как в компании-то всегда происходит, на самом деле, то есть ты делаешь одно, тебе дают второе, ну типа uh -huh. ты же примерно что-то шаришь, как бы в этом пример. ну там сбацает что-нибудь, и ты бацаешь, <laughs> и вроде всем нравится, потому uh -huh. что они такие, и ожидания у особо немного как раз таки. потому что ты, ну, ты как бы даже знаешь, что я, ну камон, ребят, я граф-дизайн, я не веб-дизайн, uh, они такие, окей, okay, попробуй, и ты пробуешь, и получается, они uh -huh. такие... Мы... Слушай, а не хочешь приложение сделать? <смех> ты <смех> такой, а у меня есть выбор? И такие, нет, ну отлично. <смех> и делаешь приложение, в принципе, получается классно.
0: До какого уровня ты дошел, получается? Ты на сайтах остановился?
2: <смех> а, слушай, на самом деле, я бы не сказал, что я на каком-то уровне остановился. Я циркулировал с по проектам в разных проектах бывают разные задачи. Uh -huh. То есть, для маркетинга, например, там нужны были картинки, там был веб-дизайн. Нужно создать, допустим, систему темплейтов, то есть, систему на русском будет тяжело, потому что да, по -фиг, а мы эти все компоненты, фигми, Ша шаблоны, да, шаблоны, компоненты, да. шаблоны. Да, создать систему шаблонов для картинок, собственно, для социальных сетей. И ты понимаешь, mm -hmm. что уже у тебя мозг мыслит как UX UI, ты понимаешь, что из этого можно создать систему Фигми, как люди будут заходить, там условно говоря, и просто ну, как коллега конструкторы их собирать ты пытаешься выстроить. Это, на самом деле, очень круто, когда ты во все сферы входишь, потому что ты понимаешь, ты начинаешь совершенно по-другому мыслить. Да. Да. И вот я думаю, что... Когда я переходил сначала на веб-дизайн, это было одно. Uh -huh. а, потом, когда я перешел на UX, UI, это было совсем другое, потому что действительно эта системность, тебя в мозг внедряется, и ты ищешь вообще везде, где эту систему внедрить. И в том числе, кстати, потом и в бизнесе. Если ты строишься в бизнес, то очень удобно потом э да, искать, где эту системность можно внедрять.
1: Не, системность – это да, она, она нужна, необходима в да. нашей жизни. Я вот так сейчас подумал. Э граф-дизайн, веб-дизайн mm -hmm. mm -hmm. и потом UX-UI. Mm -hmm. И у меня такая, знаешь, типа, как будто бы граф-дизайн — это, типа, легко, типа, веб-дизайн чуть посложнее, UX-UI как будто прям вообще hard, где надо все вот это уметь.
2: А, слушай, и да, и нет. А, вообще, мне кажется, глобально как будто бы порог входа вообще в принципе в дизайне низкий довольно. Mm. А, то есть, там, если мы говорим про какую-нибудь 3D-графику, например, или видеомонтаж, тебе нужно иметь там, случай видеомонтажа. Ну, это не совсем IT-специальность, но вот.
1: Да, IT-IT. Ну, IT ну, можно типа, отнести. Нормально. Монтаж. Да, все
0: в одну кучу, давай. Да,
2: да, да. Шо, ну, нормально. Погнали, да, нормально. типа все равно сидишь в кафешке, монтируешь что-то на Маке, сидит с тобой программист, работает на Маке, сидит рядом дизайнер, работает на Маке, в фильме. Да, те,
1: кто работает на маке, айтишники. Да, и все лысые, и в очках. И все, да, обязательно. Может забудьте кофе, сайт кофе. Да, обязательно
2: футболка и кемчинесы. Да. Или джинсы. И сандариях. Да. Ну, сандали это если теплая страна, айтишник богатый. Да. Ну,
1: в носках, если зима.
2: А как ну дела на фрилансе обстоят? Давай еще расскажу про. Да, да, закончу. Да, мысль. Собственно,. Ворохвод довольно низкий в дизайн mm -hmm. и поэтому, да, обычно именно люди, первое, что им приходят в голову, это граф-дизайн. Но mm -hmm. по моему опыту скажу так, что как будто бы, гораздо за счет того, вообще фигма на самом деле, вот эти авто которые недавно появились, они очень сильно ускоряют работу. Соответственно, для меня веб-дизайн, я бы сказал, назвал самым простым. А, mm -hmm. Граф-дизайн стоял бы, наверное, на втором месте, и потом уже шел бы UX-UI. Потому что UX-UI нужно прям иметь опыт, нужно понимать. Uh, как делать приложение, чтобы не допустить ошибок, нужно прям много чего знать. В uh -huh. uh, веб-дизайне, мне кажется, как будто тебе просто граф-дизайнерской базы достаточно, и плюс там какие-то подучить моменты тоже технические, как кнопки делать, там что должно быть, стейт и хавар, стейт и так далее. граф-дизайн, uh, вот по моему мнению, как раз-таки мне получилось так, что я граф-дизайном сначала занимался, потом с граф-дизайна перешел на веб, потом обратно меня в, в граф вкинули, и я понял, что я вообще не люблю граф-дизайн, потому что там нельзя пользоваться автолаяутами. Ты просто сделаешь чтобы картинку, идешь в фотошоп, ну или сейчас нейросет какая-то за тебя там обрезает картинку, ты вставляешь, uh -huh. там э, какой-то текст, еще что-то, это так долго, так много времени занимает э, в сравнении с веб-дизайном. То есть у меня, по крайней мере, такой опыт.
1: Ну, я ничего кроме веб-дизайна не пробовал. То есть мне по работе mm -hmm. приходится делать дизайны сайтов да. каких-то. Потом я же их и верстаю. Да. И типа всю логику прописываю. <laughs> я yeah. по сути сайт целиком делаю. Ну, разве что бэкендайн делает. И mm -hmm. вот. из-за этого я понаделал уже, не знаю, там, 5-6 типа дизайнов сайтов разных. Mm -hmm. Ну, как разных, типа. Сайты-то одинаковые практически. Вот. Но дизайны делал. Поэтому я гораздо лучше стал, например, понимать связь какую-то там между да. дизайном и фронтендом. Да? И теперь я понимаю, почему ты говоришь, что после, там, допустим, граф-дизайна, веб-дизайна, UX, UI кажется таким типа, более полным, там, вот это вот все, связь, mm -hmm. лучшее понимание, какие-то там связи в голове, уже да. в этого все происходит, системность. Да,
2: особенно если приложение очень-очень большое mm -hmm. и очень-очень объемное. Но там, к сожалению, без системности вообще не получится у тебя. То есть компоненты, все эти штуки, они, ну, must-have, естественно, понятное дело. Uh -huh. а, Но ну да, там без системного мышления у тебя выйдет какая-то просто каша.
1: Ну, потому что здесь ты кнопку захотел такую, там такую. И в итоге везде кнопки разные, да, смысле.
2: Да, разные. Там, а нужно в идеале, чтобы была там иерархия кнопок, например. Вообще в сайте, на самом деле, так же, по сути. Uh -huh. То есть, по сути, в сайте, в многостраничнике, хорошем таком, да, где много страниц. По сути, тоже по-хорошему так-то иметь компоненты. Uh -huh. а, ну, и в любом случае их надо иметь, конечно. Ну, типа, а, там тоже есть своя системность и просто на более таком низком уровне, так скажем.
0: Слушайте, а нет ощущения, что для того, чтобы стать хорошим UX-дизайнером, надо быть, ну, хотя бы попробовать фронт-энд и чуть-чуть быкан, чтобы понимать не только, как клиент это будет делать, mm -hmm. этим пользоваться, но как это будет реализовываться на стороне да, разработчиков.
2: Да, вообще так и есть, потому что если у UX-UI-дизайнера есть понимание, как все происходит с обратной стороны кулис, mm -hmm. да, то у него есть и понимание, что можно и что нельзя делать а, с передней стороны кулис. Mm -hmm. То есть... Это очень большой плюс на самом деле. То есть я просто, к сожалению, я бы не назвал себя прям полным UXV дизайнером, потому что я этому не обучался, я просто там работал и те задачи, которые мне давали, я выполнял хорошо. Но я допустим не понимаю, какая компетенция там у довольно компетентного UXV дизайнера, что он знает, что он не знает. Но я могу вполне представить, что, допустим, человек, который не понимает, как выглядит разработка того же приложения с задней ее части, может допускать с передней ее части какие-то ошибки, допустим, довольно глупые, которые, которые потом либо инженерам придется э, объяснять, что мы так не можем сделать, либо делать какие-то костыли и, и Костыли. Да -да -да.
0: Типичная ситуация. Как Я... это
1: жизненно? Я читал лекцию в школе IT, про то, как дизайнер может упростить жизнь разработчику. Mm -hmm. Просто из-за того, что типа я делал дизайны сайтов, я лу... хорошо это понимаю, плюс да. я пока работал с Ильей, я его дрючил, чтобы он не делал говно, которое я муторно потом буду верстать. Mm -hmm. Да, именно. И типа из-за того, что я с ним работал долго, я как раз, ну, мы договорились по определенным mm -hmm. пунктам, что типа Делать там так, так, так. макеты, там у нас под 1440 пикселей, там под mm -hmm. компьютер, под, да. там 720 или 768, я уже не помню, сколько было у нас.
2: Но это как раз таки то, что отделяет профессионалов от непрофессионала то есть профессионал mm -hmm. он скорее а, уже имеет наработку с другими людьми он понимает что mm -hmm. он нужно использовать какие там размеры экрана да, как в данном случае пример понимаешь нужны свг шки веб-языкам mm -hmm. если ну, вдруг нужно представлять какую-то какую-то графику и так далее то есть он это знает и ну как я сказал это отличает профессионала от непрофессионала mm -hmm. а, вот
0: а есть же такая еще градация по джун, мидл, в есть. UX? В чем она выражается? В чем отличие джуна от мидла?
1: Ну, давай, или Действительно, сеньора, слушай, я...
2: есть а, какие-то... Mm -hmm. Я бы себя все-таки, наверное, отнес к мидлу. А, mm -hmm. По UX-юайу, скорее, все-таки к джуну. Но а, есть какое-то понимание, как работать, во-первых, в компании, как работать вообще с людьми в этой компании, и есть понимание, что делать можно, что нельзя, то есть mm -hmm. оно вырабатывается только со временем, uh, тяжело, наверное, будет это как-то объяснить мне сейчас, но я действительно понимаю, что когда я только, допустим, работал и устроился в компанию, у меня были достаточно наиглупейшие ошибки, которые я, например, сейчас не допускаю.
1: Ну, типа я сделал макет по 1920 пикселей, потому что Full да. HD, да?
2: Или например, просто там какие-то там даже правки, например, если понимаешь, что где-то, допустим, лучше согласовать заранее что-то, например, uh -huh, с, uh -huh. с менеджерами, например, с проектами. Где-то, например, лучше там спросить какой-то фидбэк, если понимаешь, что, ну, скорее всего, там может не понравиться кому-то. Или если, например, ты принял какое-то решение дизайнерское, которое тебе, может быть, и нравится, но ты сомневаешься а, вообще, насколько оно понравится компании, ты тоже вот ну ищешь фидбэка от э, про проектов это вот это умение на самом деле у меня не было точно в начале и я просто начал х... что мне в голову пришло такое о так будет круто им точно зайдет ты делаешь а потом ты уже Тебе отказывают, mm -hmm. и ты обижаешься, думаешь, ну как, я же такую красую штуку сделаешь, так красиво нарисовал. А тебе потом объясняешь: ну смотри, вот у нас там стратегия не сходится, у нас типа мы пытаемся такой мес нести, а твои картинки не совершенно другом, другой месэдж несут, и так далее. Yeah. Вот. И вот, собственно, это тот опыт, который на самом деле при наработке, он сохраняет время в разработке. Mm -hmm. И вот я бы сказал: это отличает джинов от медлов, потому что они, у них больше понимания. А сеньоры, они, наверное, вообще во-первых, они в принципе понимают, как работать максимально эффективно в этой точке, с, это, с этой точки зрения, во первых, во-вторых, сразу знают, какие инструменты использовать, какие инструменты не использовать и так далее, и так далее. Ну, то есть мне как-то так кажется, это,
1: по мере. Типа куча заготовок, то есть если обрезать, да. я там по бы зашел, у меня автоматом там уже сделали типа то магия, у меня все готовая картинка, там сидела. Да. Типа того. Да.
0: Слушай, а есть какие-то понимания по времени, сколько должно пройти, чтобы человек смог получить столько знаний, чтобы дальше пойти?
2: Слушай, честно говоря, мне кажется, что эм, с одной стороны, конечно, есть фактор того, что если ты прям очень стараешься, можно ускорить этот процесс. Во-первых, во-вторых, мне кажется, все равно должно пройти какое-то время объективно, чтобы ты там из допустим позиции жена вырос в позицию медлой, из позиции медлой вырос в позицию сеньора. Эм, зависит от человека глобально, то есть есть эти мемы, знаешь, ТикТоки про то, что вот э, у нас прихожу в компанию, мне 25 лет, а там 18-летние сеньоры типа, project, и типа, ну, что за бред. Но мне кажется, как ни странно, это возможно, если там, допустим, парень не занимается с 14, допустим, делает какие-то приложения, или там, переверстает или еще что-то, а почему бы не поставить его, если у него есть понимание полнейшее. То есть э, мне кажется, во-первых, желание развиваться — это то, что решает. Во-вторых, да собственно, желания мало, нужно еще делать. А развитие. Где, где
0: учат на дизайнеров? А, как это есть
2: университеты. Честно говоря, после общения с ребятами, кто учится, не могу сказать конкретно, насколько это эффективно. Может быть, на месте какие mm -hmm. нибудь поэффективнее, типа вышки. Могу подозревать. Но, опять же, не скажу. Во всех там других университетах, по моему мнению и, опять же, опыт общения с ребятами, программа, которую можно выучить там иногда за, за два или за месяц, растягивает несколько лет. И ты еще за это платишь, еще ходишь куда-то и так далее. Это раз. Э, в Два, где можно научиться, это курсы различные, да. Три, сам.
0: Ты сам учился?
2: Я учился сам. Я пиратил курсы. То ну, я это называю... обычная тема, на самом Ну, деле. по факту, я как бы, да, то есть, ну, не было такого, что я что-то покупал. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. у меня не было никакого наставника, просто там курсы, которые можно найти в интернете, я там находил различными способами, и их изучал, это дало мне изначально знания, вот, так я и развивался. А насчет курсов, ну, я думаю, это мое мнение, неоднократно говорили, там есть две позиции по этому поводу. Первое, что типа это помогает, второе, которое я все-таки, наверное, придерживаюсь, и я к ней ближе, это то, что... Такая наверное, более консервативная. Если ты хочешь заходить как-то войти, неважно будет это дизайн или не дизайн, э, ну дизайн в том числе, конечно. Если у тебя есть ресурсы, которые находятся э, в, в открытом доступе и у тебя есть возможные способы, как эти типа, ресурсы изучить, найти и так далее информацию, как будто бы, а зачем тебе в таком случае покупать курс? То есть ты просто тоже, во-первых, это занимает время, это, это деньги какие-то, ты за это платишь. При том, что и суть по факту айтишника, в том числе и дизайнера, это гуглить, это искать информацию, это учиться быстро. Э -э нужно уметь учиться, учиться, как ни странно.
0: Да. У меня недавно был такой инстайт, пару дней назад, что я думал, что я, я, я все могу искать, я могу любую информацию найти, но понял, что, что на протяжении, наверное, полгода я очень сильно хотел изучать архитектуру mm -hmm. на, на бэкэнде, прям ждал каких-то возможностей, я как будто бы искал, но не находил. Буквально позавчера я что-то решил просто прогуглить нашу тонну инфы, думаю, блин, почему я раньше этого не нашел, почему Конечно. я был таким узколобым, почему я этого не видел. И суть в том, что да, это приходит с опытом, это приходит с годами, но ну, развитие происходит, лучше гуглишь, лучше понимаешь, как спросить. И в интернете да. реально вообще дофига инфы, просто тонна. Да. Э, люди... Ну, отчасти, не знаю, в школе все ходили к репетиторам, хотя mm -hmm. полно открытой информации, и они ходят, они как бы перекладывают ответственность на, на, на других. Да. Типа, я же хожу, ну, да. видимо, он такой плохой человек, да. некомпетентный Репетитор ужас. плохой, не
2: я, типа, не научился. Да,
0: так и есть. Эти вузы ваших российских какой-то отстой. Я ходил 4 года, ничего не умею, никуда не устроился, пошел в маг. Ну, опять же, я же ходил, я же был на парах, ребята. Да, да, Молодец, да. всем советую. Нужно брать на себя всегда ответственность, это, да. кажется, вы нигде не пропадете. Конечно, конечно.
1: Ну вот у меня по курсам э, такое мнение, что да, начинать 100% надо самому, просто потому что, если ты начинаешь с курсов, то шанс того, что ты, во-первых, дойдешь до конца, он снижается, как будто бы ты начинаешь не с того. То есть, типа, тебе сразу mm -hmm. все мягко, аккуратненько, да. а тебе надо, чтобы вот прям жестко в начале было, чтобы отсеялись сразу все, кто точно не хотят. Да, да, да. А,
2: слушай, да, мне кажется, как будто вот курсы, по-моему, конечно, я там, ну, никому не запрещаю идти, я прекрасно понимаю, если человек решил пойти на курсы, это тоже понятно почему, да. А, многие люди, они, допустим, хотят работать в IT, но при этом не хотят искать информацию, самому, самому ей обучаться. А, хотя, опять же, по моему мнению и опыту. Такие люди, они как раз таки обычно войти IT мало чего достигают. Либо не достигают вообще ничего. И, Но я могу понять запрос. Однако... Мне кажется, курсы они большую свою эффективность приобретают, когда ты уже владел с профессией, ты уже работаешь, ты хочешь стать лучше просто. И ты ищешь курсы, прям специфи специфично по свой запрос находишь работаешь, и вот обычно вот это, вот это прям самое лучшее.
1: Это, вот я именно так и сделал. То есть, типа, я дорос до джуна, и потом себе купил курсы, которые с джуна до медла да. выращивают. Сейчас я их прохожу с кайфом. Но.
0: Р давай, ну, расскажи, как ты их проходишь, Ваня. Давай.
1: Ну, просто медленно, потому ты что ну, у меня времени мало. Но ну, да. я смотрю периодически видео, которые там есть. Я работаю. Я смотрел по инжинксу, как настраивать это все. Слушай,
0: честно говоря, я думал, что ты их купил. Не, не. А прошел нет. месяц, ты потом такой устроился. И ну, все. Нет?
1: Не, не я прохожу. Просто медленно, потому что у меня времени на это мало дается. Уважение. Я что делал? Я понял, что я, ну, много чего знаю, типа джун, да, ну, много относительно того, что. Типа, джун там, всегда думает, что, думал, что он много знает. Да, есть. Вот. <свят> И да, у меня да. была проблема в том, что я такой, типа, я хочу конкретику, я прям знал, что мне надо, чтобы вот, типа, устроиться на работу. И мне вот этого не хватало. И потом такой я уже нашел курсы, которые типа mm -hmm. мне это дали. И я сейчас понимаю, что если бы я не купил курсы, я бы просто больше времени потратил. Да. И не сказать, что это как-то убила там во мне айтишника или еще что-то. Типа я хуже там учу сейчас. Не, Я просто веду к тому, что начинать прям да. Тут, блин, лучше сами учить и все начинать. То есть, типа, не надо там идти в какой-нибудь гигбрейнс и типа с нуля переучиваться. Лучше это самое начать самому. А потом уже можно какие-нибудь курсы повышать. Ну
2: и плюс, на самом деле, с точки зрения IT-компании, это тоже больший плюс, если они видят, что, допустим, человек без образования, научился сам, не ходил ни на какие курсы. Ну это показатель. Да, типа вот я неоднократно слышал такую штуку от hr что, допустим, если тебе приходит человек с... Бумажкой без бумажки, но при этом у них один и тот же уровень, возьмут того, который без бумажки, потому что он сам нашел, сам выучился и сам проделал этот путь.
1: Ну, есть два типа компаний: те, которые возьмут первого, те, которые возьмут второго. Думаешь, да? Да, потому что есть компании, которые у них э, повернуты руководители, mm -hmm. которые такие типа там. Ну, это обычно компании, которые давно существуют. Да, или да. какие-нибудь государственные, да. Ну, какие-то более такие... консервативные. Да, 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 более консервативные. Они, как раз берут те, у которых есть бумажка, потому что это они, да. они это объясняют тем, что он. Потратил 4 года в ВУЗе, учился, дисциплинированно все дела. Знает. Соответственно, не, не что-то знает, а соответственно, он системно, дисциплинированный, значит, М -м -м. он сможет у нас на работе нормально работать. Да. — Типа такой подход.
0: Имеет см смысл, да. Ну, sense. Вот про обучение. Смотри, UX-дизайнер. Как вот начать? Смотри, потому что. Для фронта, понятно, сделал сайт, ну, ты можешь показать друзьям и скажешь, ну, круто, не круто. UX mm -hmm. же сложнее оценить. А, это слушай, же прям про пользование.
1: Мне
2: кажется, это вообще не ко мне вопрос, потому что я как вообще в UX пошел? Изначально, как я говорил, я... вообще, рассказать, как я попал в компанию?
1: Вот именно это я хотел в первой
2: части выпуска. Собственно, как я в нее попал-то? Я работал на порке фрилансил, работал графическим дизайнером, делал логотипы идентику uh, бренда, но по идентике у меня не шло, потому что это довольно большой объем работы, довольно там нужно быть ответственным к этому относиться, и там новичков обычно не берут. Логотип как бы проще сделать. Да. Я делал логотипы и делал какой-то типа граф-дизайн, там всякие обертки и прочие картиночки. Uh, в один момент мы сработались с моим будущим боссом, я uh, зовут Джанин, uh, я работал для одного из ее личных проектов, мы делали там бренд косметики какой-то, ну и все, как бы это там была моя Первые тысячи долларов, которые заработала заработал от нее. Я был очень рад, естественно. Это еще было во времена, когда учился в Лунике. И... Это за логотип? А, нет, это было не за логотип. Это был бренд косметики. Я делал для нее mm -hmm. айдентику. упаковку. Ну, в том числе логотип, конечно. Вот. И мы сработались. И как бы один месяц поработали. Потом как бы все посотрудничали и разошлись. Hmm. Потом такая история была, что я отчислялся с универа. Я такой, типа, все, я не могу здесь находиться больше. И вот только я отчисляюсь, проходит там буквально дня два, и мне пишет Джанин, типа, привет, у нас мы сейчас сделаем стартап, не хочешь поучаствовать? Я такой, сколько? Такая, ну, у нас будет Харли Рейд, то есть почасовка. Сколько? Я такой, ну, давай 20 долларов. За час? Да, за час. И она такая, давай. Я такой, а, а что, так можно было? Ну и все. Короче, с тех пор я работал, работал, работал. Потом меня потихонечку перевели на на фиксированную ставку, то есть, грубо говоря, просто зарплата. Все.
0: Сколько тебе было забыл?
2: Изначально, когда я только устроился, я работал по часовке, ну, типа там где-то 40 часов выходила в неделю рабочих.
1: Обычные рабочие.
2: Ну да, обычно 8 часов в день, да, да, типа. да, 5 на 8, да. 40. Угу. А, выходило изначально, там первое было сотка, потому что я работал не 40, сейчас вспомнил, а где-то около 20. Потом М -м -м. 200 с чем-то.
1: Это уже в рублях донесишь? Да, в рублях, а, да. А, сейчас
2: Ну, в долларах можно говорить, просто... Нет, в рублях попроще людям понять. Нет, ну курс тогда был другой. Курс был другой. Тогда был курс, я считал... По 70 с чем-то, 74 был в среднем курсе. Так и сейчас такой же, понимаете?
1: Сейчас 79. Ну <къем> разница Ну, короче, ну, блин, короче да две... разница большая Слушайте, этом, 200 тысяч да. или 210 тысяч, ну разница прям... ну Нет,
2: нет, нет. Потом, вот слушай, когда у меня, получается, потом мне поставили на fixed price прайс, да, то есть на фиксированную ставку, у меня была зарплата 3 500. Спустя uh -huh. какое-то время я проработал, и вот меня повысили, у меня зарплата была 5 тысяч долларов. Uh -huh, И uh -huh. вот при курсе, там, например, был курс, могу сейчас ошибаться, но, типа 65 чем-то, у меня там зарплата была 300, когда курс, как сейчас, например, 80, она уже типа 400. Настолько просто <с возрастает
1: <с зарплата. Блин, ладно, согласен. Ну, когда цифра идет, ну, типа, 5000 долларов, тогда уже курс сильно влияет. Да, уже влияет сильно, да. Кстати, можно было бы прикольно, то есть, типа, ну, не переводить в рубли, а переводить в рубли только, когда курс выгодный.
2: Я так и делаю. Это для эго очень приятно, на самом деле. Блин, Ты такой, типа, когда 300 получаешь, ну, я получаю 5000 долларов, а когда получаешь 400, ну, я 400 получаю.
1: Нормально.
0: Да поневоле. Кстати,
1: да. Блин, не, прикольно. Прикольно, что можно вот так еще играться с курсом. Да. Сколько у тебя
0: получилось, ну, по времени заняло вот этот ловл до 5 в месяц?
2: Смотри, получается... В этом году, это был второй год, когда я в этой компании работал. То есть, получается, спустя два года. Mm -hmm. После да, работы в компании. Мне Блин, плохо, вообще нормально.
1: Прикольно. То есть ты там работать начал где-то лет 19? Mm -hmm.
2: Нет, 20. Мне сейчас 21. Видимо, мне только 20. Не видимо, мне только исполнилось 20 как раз-таки. Mm -hmm. И я там, да, устроился, начал работать.
1: Нормально. Ну, типа... Теперь, я думаю, по-хорошему бы посоветовать что-нибудь ребятам, потому что сейчас там... У меня есть знакомые дизайнеры, mm -hmm. которым это будет точно интересно, я им это mm -hmm. скину. Возможно, они сейчас порадовались, что я про них вспомнил. Mm -hmm. эм, надо им что-то посоветовать, потому что ребята делают, стараются, и хотелось бы... Ну, мне на самом деле тоже интересно, потому что... Посоветовать? Да,
2: слушай, на самом деле, опять же, мне кажется, очень просто. Нужно просто... Под искать максимально какие-то возможности. То есть часто, например, на Bihance ты выкладываешь работу, тебе могут написать. Серьезно? На дрибли, да. У меня тоже неоднократно было, просто свою работу выкладывал. Потом у меня работы старые и вообще слабенькие, на самом деле, довольно. И периодически мне писали какие-то люди: типа, там предлагаем тебе такую-то ставку годовую, еще так-то, так-то. Я такой, типа, ну ок. Но это редко происходит, но если ты очень хорошо ведешь Bihance, dribble получаешь, фэтчи, ну, ты вот эти вот маленькие штучки фитчерда от биханца то приходят к тебе и могут нанять спокойно плюс даже в самом биханце есть разделы можно искать можно как минимум начать с фриланса потому что многие там из компании не просто ищут кого-то на аутсорс ты с ними поработал хорошо ты им понравился они такие мы можем тебя взять на Типа вот, full time.
0: А вот как соб собирать портфолио? Я знаю, что ну как я, я точно знаю, я вам прям говорю, что у бэкэндеров это GitHub, у форнедеров, ну, наверное, тоже GitHub, Да, да. А, да. Может, может какой-то GitLab. У UX-ов это что? UXV... куда UXV... все складывать?
2: UX дизайнеров, и у веб-дизайнеров, и у графических дизайнеров, и у дизайнеров бренд идентики. это в первую очередь Behance, во вторую очередь, Дрибл. Дрибл это TikTok с мира портфолио потому что там там маленькие картиночки такие довольно быстро их легко создавать что-то они называются даже время как Behance это да время как Behance они они прям большие мясистые там очень много их делать долго это расписывать короче и так далее это вот две основные платформы на которые стоит что-то делать
1: если что Дань, я с них пью все дизайны которые я делаю я оттуда идеи, потом их компану и что-то более-менее получается можно
2: еще выкладывать на Pinterest но Pinterest это прям уже не то да ну просто как оно часто получается ты выкладывал что-то на dribble выложил на Behance там какие-то остались наработки картиночки ну тех ничего не стоит просто Pinterest закинуть может что-то добавить какой-то дополнительный тоже дополнительный охват чего нет
1: нормально ну то есть Разработчики портфолио на гитхабе делают А дизайнеры Портфолио выкладывают на Behance и на Dribbble Да? С кайфом
0: Да Никогда про это не, не слышал Серьезно? Я в первую вот это просто слышал
2: Да, Он... вот видимо инженеры ребята не шарят Потому что среди дизайнеров типа, ну Это прямо то абсолютно спокойно То есть ты граф, я граф Behance кинь, на
0: вот, это Я нормально. на вас сейчас смотрю Такой типа, о чем они? Что это за язык? Да
1: ну, блин. Не, а я как узнал о бехансе дрибли. дрибле. Я написали, написал Илье, говорю, где можно дизайне какие-нибудь чтобы мне проще mm -hmm. было. Он такой, зайди туда-то. Я такой, окей, все. по-другому никак. Или там, где мокапы взять? Он такой, вот тебе плагин на фигму. Да, плагин на фигму. Пишите дизайнерам, дизайнеры помогут. Это я к фронтам обращаюсь сейчас. То есть нужно
0: брать крякнутые курсы, а на Ютубе есть что-то вообще нормальное?
2: Конечно, на Ютубе очень много всего полезного На Ютубе огромное количество всего полезного Просто, мне кажется, основная проблема с Ютубом В том заключается, что там не систематизирована Информация, поэтому там Даже найдя какой-то хороший канал, ты вряд ли сможешь Все свои вопросы покрыть Особенно, когда ты, типа, даже не Джуна Только учишься на Джуна Тебе тяжело, потому что ты не знаешь то, чего ты не знаешь Ты не знаешь, чему тебе нужно научиться и эта проблема для меня в том числе была в граф дизайне, потому что вот я например, когда учился, я знал, что есть там теория цвета, есть там теория композиции, еще какие-то штуки. Я этому учился, но я не знал, что еще есть, чего я не знаю. Uh -huh. Uh -huh.
0: А есть какая-то, ну, может быть, твоя личная родмапа. мапа Да. Uh
2: -huh. Что нужно знать дизайнеру?
0: Да. В целом пути развития, я знаю, что есть в Бэке, допустим, да. Ты учишь это, учишь базы, учишь фреймворки и так далее, и так далее, uh -huh. и так далее. Ну и получается такое, такое дерево прям очень красивое, дерево, да. Uh -huh. да, с
2: Вообще по хорошему, любому хорошему дизайнеру, неважно, будь это XUI дизайнер, будь это э, веб-дизайнер либо графический дизайнер, все нужно знать, во-первых, э, конечно же, композицию, нужно знать э, принципы вне вну внешнего, внутреннего, нужно знать цветовую теорию, нужно знать, э, наверное, даже вообще как работать с брендом, почему важно использовать бренд-гайдлайны э, и так далее. То есть это такие прям основные, действительно прям базовые вещи, которые нужно знать каждому дизайнеру, и уже потом, собственно из этого расти, и там уже свои подтемы какие-то появляются, там, и уже соответственно специфично для каждого своя. Там, у UX-UI, наверное, будут э, какие-то типа более ux ui штуки, а у веб-дизайна, как ну, мы уже говорили тоже, там, кнопки разных hover и там, hover, э, не знаю, там, pressed и так далее. Uh -huh. Тоже эти штуки нужно знать, там, как хедеры строятся, размер э, страницы. В веб-дизайне... Э, ну прав Знать, прав, знать верстку?
0: Нет? Нужно? Как Нет, думаешь? не верстка, это, это не Извините, пожалуйста, я ваш мир, я тут новенький. Вообще
2: сверстка очень интересная, это же по идее слово, которое в том числе и обозначает вот макет с фигме. А, фигми,
1: макет фигме тоже верстают, да тоже
2: а, вот, так называю... а, и, а, и, а, да, да его тоже верстают, но Добрый. я это слово вообще не использую, потому что оно ну типа конфузию вносит, потому что верстальщик, в моем понимании, это человек, который занимается э, не backendом, а фронтендом, uh -huh, который uh -huh. там HTML, CSS и так далее, uh -huh. и я поэтому всегда говорю, говорю верстальщик, верстальщик, верстальщик верстает, он uh -huh. делает HTML и CSS. Дизайнер, дизайнер, да, дизайнер, дизайнит.
1: Заметил, что многие дизайнеры не отличают верстальщика от фронтендера. Mm -hmm. То есть, типа, верстальщик – это который делает… Адаптив, все такое, Не -не -не. контент. Это который вот наш HTML-CSS свертал макет, который ему дали. Mm -hmm. А фронтендер – это тот, который прописал JavaScript-логику, всякую там mm -hmm. на React написал какие-нибудь штуки. То есть, типа, если надо сделать интернет-магазин, и там mm -hmm. много всякой логики, mm -hmm. да, или это какая-нибудь crm -ка, например, такая прям конкретный проект для компании, большой, крупный, mm -hmm. да. Вот как раз там UX, UI-дизайнер, mm -hmm. целую кучу компонентов. Mm -hmm. Да. Это все верстает верстальщик, да, ну, либо фронтендер в одном купе, как бы он может все это делать. Да. А потом фронтендер типа настраивает всякие там, типа формочки, отправку формочек, там, типа на бэк еще всякие такие, типа именно логические mm -hmm. штуки. Поэтому, если что, они вот так как бы разделяются. Mm -hmm. Все, все
2: понял. Просто как будто я, когда с ребятами общался, верстальщиками всегда они, ну, типа, «я фронтенд, я верстаю». Есть, э, вот да, потому что фронтендеры
1: обычно все делают. Ну, понял. Но если супер крупная компания, и они понимают, что у них там, не знаю, сеньоры-фронтендеры сидят, да. и типа заставлять их HTML-CSS делать, ну, да. прям... им, короче, это настолько скучно. Мне скучно это делать, на самом деле, да. уже. Наверное, работает, да, монотонно довольно Да, да. Поэтому часто нанимают каких-нибудь верстайщиков, которые типа все сверстали, а потом эти фронты уже это делают. Uh -huh. Но, с другой стороны, конечно, тогда проблемы возникают с тем, что верстачки верстали, а потом и мучаются да. Но ну, не суть а, На самом деле, закончим нашу первую часть На этом, потому что Рассказал про себя Рассказал про работу в компании американской И рассказал всякие советики И что надо знать дизайнерам Поэтому вот, спасибо <соцкий> <соцкий> <соцкий>